0: Hej och välkomna till avsnitt 1499 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstruktiv podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 02030. 28 95 0. Konflikten mellan Väst och Ryssland om situationen i Ukraina fortsätter Här följer ett samtal med Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers om vad han och Sverigedemokraterna anser vara det bästa sättet att stödja Ukraina Varmt välkomna Charlie Weimers, välkommen
1: Ja Tack ska
0: du ha. Det har ju varit mycket skriverier nu i Aftonbladet och i andra tidningar om ett beslut som EU-parlamentet har röstat för. Ett krisstöd på 1,2 miljarder euro till, till Ukraina. Och det här är någonting som Sverigedemokraterna, inklusive du själv, har röstat emot i EU-parlamentet. Och det har blivit otroligt mycket liksom, ja, kritik och liksom skriverier om det här. Kan du berätta lite mer utförligt vad det handlar om och varför ni röstade nej?
1: Ja, det är ju det sjätte i raden av stödpaket till Ukraina. Där EU alltså lånar pengar på den internationella kreditmarknaden med sin egen budget som säkerhet säga skattebetalarna. Och det bör nämnas att det här har skett bland annat i Bosnien, Kosovo, Albanien, Nordmakedonien och en rad andra länder. Och Sverigedemokraternas hållning är konsekvent. Vi ska inte eh, acceptera att eh, kommissionen lånar upp pengar på EU-budgeten. Vi ska inte acceptera att den lever över eh, sina egna tillgångar. Och därför röstade vi nej. Istället så föreslår vi att EU använder sin fredsfacilitet eh, som är tänkt att gå eh, just till eh, försvarsmateriell och andra former av stöd till eh, EUs grannskaps länder. Eh, det har man använt eh, hittills eh, drygt 300 miljoner kronor av. Man har en eh, total spännvidd inom ramen för fredsfaciliteter på 56 miljarder. Men eh, använder man det så, så då behöver man göra prioriteringar inom befintlig budgetram. Och det är ju betydligt svårare för Europas ledare än att eh, skuldsätta kommande generationer vilket man gör med eh, det här paketet.
0: Mm. Men alltså det här kan alltså inte tolkas så som det har feltolkat så många som ett slags stöd för Putin eller liksom bristande stöd för Ukraina i den här svåra krisen när Ryssland ändå kanske i alla fall kan komma att invadera Ukraina.
1: Ja, men tittar vi på vad som har sagts och gjort för Sveriges riksdag så har ju demokraterna öppnat för att Sverige ska kunna sända försvarsmateriell vapen till Ukraina men där säger ju den socialdemokratiska regeringen nej. Mitt yrkande om att EU ska använda den fulla kapaciteten inom ramen för fredsfaciliteten. så röstade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej till detta som enda svenska partier. Så, så den bild som man försöker måla upp är ju ytterligt falsk. Och det är hela fallet tillbaka på Socialdemokraterna som är desperata i inför valrörelsen att måla upp en bild av Sverigedemokraterna som inte stämmer, de har inget annat att gå på och därför låtsas de eh, vara upprörda över det här. Det är ett skådespel.
0: Ja, just det, så man ska vara lite krast då, så ni vill ge riktigt stöd alltså militärt stöd till Ukraina medan Socialdemokraterna och andra vill ge primärt alltså pengar som går till korruption som inte har så mycket med försvaret av Ukraina att göra. Ja
1: budgetstödet som, som EU nu skickar eh, 12,7 miljarder kronor det är alltså pengar som går till den ukrainska statsbudgeten som är obunna, icke-märkta pengar. Icke-öromärkta pengar. Så det kan Ukrainas politiker göra vad de vill med. Det behöver inte alls gå till försvaret av den ukrainska självständigheten. EU-kommissionen har själv pekat på att det är en risk för att pengar försvinner i vidrägeri här. Och revisionsrätten har pekat på de brister som har funnits i den ukrainska statsapparaten vad gäller hanteringen av korruption. Och det är varningsklockor som borde få fler än oss, Sverigedemokrater, att re reagera. Men samtidigt ska vi ha i åtanke att den här principen om att EU lånar, äh, lånar upp pengar för att dela ut äh, som nya lån eller bidrag, den äh, prövades ju redan förra året med Coronafonden. Ja, för två år sedan blev det ju nu med Coronafonden. Och de andra partierna har ju en väldigt avslappnad syn på det där, att skuldsätta sig eh, och att använda andra, andra människors pengar. Så det här går ju igen, men vi inser att ja, det kostar på att vara konsekvent i den här frågan, för de andra fick en, en, en enkel match för att porträttera oss i, i, i en osann dagar. Ja, vi får betala det här priset för att kunna titta skattebetalarna i ögonen.
0: Mm. Men det var något ni räknade med på förhand, att det här kommer säkert att ske, ni blir svartmålade, men det är den rätta saken att göra. Var det det som var liksom tanken ändå i början? Ja, vi måste hålla
1: på principerna och eh, inte dika eh, undan eller böja oss för, för att ta en debatt som, som kan tyckas vara svår. Eh, det är väl det politiskt ledarskap borde handla om, inte att eh, väja för svåra debatter genom att slösa bort skattepengar. Mm,
0: mm. Några korta frågor till också som har att göra med just konflikten med Ryssland. Då. Alltså, eh, enligt USA så är det viktigaste verktyget nu när man inte vill gå in militärt om Ryssland skulle angripa Ukraina, det är att stoppa Nord Stream 2, eh, den här pipelinen då mellan Ryssland och Tyskland. Det, det är det hårdaste man kan göra för att slå mot Ryssland. Och eh, om jag förstått saken rätt så har du sagt att det här är något ni stöder, ett stopp för Nord Stream 2, eh, och att ni är liksom för, för väldigt hårda Sanktioner om Ryssland skulle gå in i Ukraina. Stämmer det? Ja, det stämmer
1: absolut. Jag har varit personligen motståndare till Nord Stream 1 och 2. Mm. Jag såg ju det redan när regimen Korsma i Ukraina föll till förmån för den demokratiskt valde Viktor och hur ryssarna använde gasvapnet mot Ukraina och lät Ukrainarna frysa för att man ville ha demokrati. Det kunde inte Ryssland hålla på med i evigheter därför att stegde man av gasen för Ukraina så drabbades även länder som Tyskland. Vad Tyskland då ville göra var att dra en ledning direkt från Ryssland till Tyskland så att, vilket i princip då ger Kreml fria händer att låta Ukraina och andra öst- och centraleuropéer frysa. –utan att man drabbas i de tyska stugorna. Och det är nog det hårdaste slag mot de ukrainska demokrati- –och självständighetssträvandena som, som vi har sett under vår Som Tyskland har utdelat. Tyskland som inte låter eh, britterna flyga försvarsmaterial över tysk luftrum till Ukraina. Tyskarna som erbjuder att skicka hjälmar till Ukraina eh, istället för riktigt militärt stöd. Alltså det är ju här vi har ett grundproblem– som eh, är betydligt större än att eh, Sverigedemokraterna inte vill slösa eh, bort skattepengar. En annan sak som vi vill göra förutom att stoppa Nord Stream 2. Det, det är ju att eh, stänga av Ryssland från det internationella betalningssystemet. Swift i händelse av en invasion. Begränsad eller fullskalig. Eh, vad vi även tycker är viktigt är att väst eh, inte andas ut eh, om det skulle vara så att en invasion inte äger rum utan även håller ett öga på vad som händer i Vitryssland där man står inför en grundlagsomröstning eh, inom kort det är ryska trupper som har stationerats där det är ryskt eh, försvarsmateriell, pjäser annat som finns på vitrysk mark just nu Frågan är, kommer ryssarna att dra sig tillbaka eller kommer man att flytta fram sina offensiva positioner mot väst permanent? Eh, och där så hoppas jag att NATO tar konsekvenserna av ett eventuellt eh, ryskt, eh, permanent, eh, vad ska man säga... Eh, annekterande av Vitryssland till att bli någon slags oblast i den ryska federationen. I sådana fall så måste NATO eh, skala upp sin Närvaro i Polen
0: och Baltikum mm. En sista fråga då som har valet att störa. Det, det är ju riksdagsval och ett väldigt viktigt val egentligen för alla partier. Men just den här bilden som försöker ettsas fast från media. Igår så talade Jimmy Åkesson på, på 30 minuter. Och det är en bild som försöker ettsas fast av att Sverigedemokraterna är Rysslands vänliga. Och i praktiken så vet vi att Tyskland är ett mycket större problem. Men hur ska man göra som parti? Hur ska ni göra för att liksom inte få den här bilden att fästa? Och, liksom, och så.
1: Ja, jag tycker vi ska fortsätta som vi gör. Jag är en av de mest aktiva Putin-kritikerna i Europaparlamentet. Jag har lagt ett otal ändringsförslag som jag nyss har publicerat på Twitter för alla att se. Jag tycker att vi ska fortsätta och upprätthålla kontakterna med våra anglosaxiska vänner. Mattias som befinner sig just nu på CPAC i Orlando. Jag att ta ett exempel. Jag tycker att vi ska fortsätta eh, trycka på att Nord Stream 2 måste stoppas och eh, helt enkelt eh, driva vår linje och, och stå upp för den och våga ta debatten. Därför att jag har noterat att även många som inte håller med att Sverigedemokraterna eh, vanligtvis har, har eh, sagt det efter att de har hört vår argumentation i eh, fråga om stödpaketet till Ukraina. Vänta lite nu. Har de inte en poäng här? Att det är mer säkert för oss att skicka vapen och försvarsmaterial till Ukraina eh, snarare än filtar och nallebjörnar eh, än att vi, vi ger en kartblans en till, till eh, de ukrainska politikerna att spendera på, på vad de vill. Eh, så att jag tror att, att stå upprätta är det viktigaste verktyget vi har här.
0: Och allra sist, ni också med ECR, ni som är EU-parlamentariker från Sverigedemokraterna och är väl, de är väl grundade av britterna, och britterna. Där måste det vara väldigt alltså, tydlig skillnad mot andra grupper, kanske i förhållande till Ryssland. Att ECR är mycket mer rysslandskritiska.
1: Ja, jag rekommenderar alla att och, titta på vad vår gruppledare Richard Legutko sa under debatten om Ryssland. Jag har lagt upp den på min Twitter, at Weimers. Då får man en bild av den analys som vi som konservativ grupp har gällande den ryska imperialismen och hur den bör bemötas. Det råder inga tvivel om vad vi står i den frågan. Både som parti och som partigrupp.
0: Just det, okej. Okay. Ja, men tack så mycket Charlie.
1: Tack så du ha, Ronny.
0: Ja, det var alltså min intervju med Charlie Weimers och innan vi avslutar så tänkte jag här spela ett klipp från ett tal som Charlie höll inför EU-parlamentet där han då förklarade sin och eh, Sverigedemokraternas syn på hur man ska stödja Ukraina bäst och eh, hyckleriet hos Socialdemokraterna.
2: Tack fru talman! Ska EU skicka pansarvärnsvapen eller filter och fältsjukhus till Ukraina? Vapen eller miljardbelopp som kan försvinna? EU-kommissionen ska inte belåna budgeten och ska inte spendera mer än de har. Vi Sverigedemokrater har röstat mot budgetstöd till missköta ekonomier i EU och utanför EU. EU har gett budgetstöd till Ukraina fem gånger tidigare. Ytterligare 12 miljarder kronor till Kiev handlar inte om det aktuella hotet från Ryssland. Kommissionen varnar för att pengarna kan försnillas eftersom det rör sig om icke-örommärkt budgetstöd som kan användas fritt. Att revisionsrätten pekar på landets utbredda korruption borde få varningsklockorna att ringa. Istället bör vi ge militär utrustning genom fredsfaciliteten och straffa Ryssland med hårda sanktioner om de invaderar. Mitt eget land Sverige bör bistå med försvarsmateriell, men se det är Socialdemokraterna emot. Vårdslös hantering av skattepengar och falsk solidaritet med det ukrainska folket är vad det är. När britterna skickar vapen till Ukraina inspirerar svenska sossarna av tyska regeringen som vill skicka hjälmar. Det är hyckleri.
0: Det var avsnitt 1499 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.